0: 上一集里啊，我说到了管仲设置女闾对中国后世公共制度的影响的事这一集里啊，我继续给您讲管仲对齐国乃至整个春秋战国时期的影响。在管仲的影响下，春秋各国纷纷效仿设置青楼，但慢慢的呀，就变了味变成了妓院。每当有新的青楼开门营业，就会挂一副管仲的画像，以作为他们的保护神。这恐怕是春秋时期的大政治家、经济学家管仲先生所始料未及的吧。再说齐桓公啊，因为帮小弟们办了很多实实在在的大事其威望呢，自然是一天比一天高，如日中天。众小弟们也认为齐桓公为大家干了这么多的好事周朝中央政府应该从最高层面给予齐桓公相应的肯定，总不能让齐桓公什么也捞不着，光义务贡献了吧。周天子估计也是为了顺应民意，不扫大家的兴，就又封齐桓公为诸侯之长，意思就是说，其他的诸侯都要听齐桓公的。这样一来啊，齐桓公以后在号召大家的时候呢，其合法性就又提高了一层。春秋那个乱世啊，最不缺的就是打仗。这不，到了公元前655年，因为齐桓公插手周惠王立接班人的事儿。结果呢？周惠王挑拨了郑国和楚国的关系，让郑国亲近楚国。随后，郑、楚、齐、蔡等一批国家又在战场上搅和到了一起。齐桓公与管仲振臂一呼，约上了鲁、魏、宋、曹、陈等八个国家，组成了八国联军，一路南下。在干掉了亲近楚国的蔡国以后呢，似乎意犹未尽，于是继续南下，兵锋直指南蛮楚国。楚国虽然凶悍、蛮不讲理，但是在联军压境的紧张形势下，也不敢直接战斗，而是先派令尹窦子文出来谈判。令尹是楚国的一个官职，大概和丞相以及现代社会的总理权力相当。窦子文见到了齐桓公，就问：“君处北海，我处南海，唯是风马牛不相及也。不与君之涉吾地也，何故？”翻译过来的意思就是说。齐国、楚国两地相距很遥远，毫无关系呀，就如同发情的马与牛，即便狂奔走失，也不会到对方的境内搞事你们齐国人大老远的跑到我们南方来干嘛来了？多说一句啊，这就是“风马牛不相及”这个成语的来源。管仲在齐桓公的身边听了以后，就替齐桓公说：“从前周天子对我们的太公姜子牙说过。”周王朝东南西北四个方向，哪儿有不听话的？齐国呢，都可以直接修理他。管仲一上来呀，就阐明了齐国可是有有限开火权的，先表明自己有执法权，我是来执法的，不是来捣乱的，你搞搞清楚啊！管仲正气凌然地继续说：“还有啊，你们不向周王室进贡包茅，公开的违反了礼制，也是过错。另外，周昭王南巡至今还没有回家。”这事儿也和你们有关联，我们兴师动众到这儿来，就是为了问罪于你们。哎呀，说到这儿啊，我真想给青楼界的鼻祖管仲同志再加一个称谓——找茬打架界的鼻祖。咱们分析分析他刚刚讲的这些个理由啊，包茅啊，就是过滤酒的茅草，草这个玩意可以说是不值一文。当年家徒四壁的楚国，实在没有贡品进献给周成王。就只有这么一个寒酸玩意儿进贡，后来自个儿的翅膀硬了，连草都不进贡了。要说这供包茅草的事儿啊，一晃几百年都过去了，周天子和楚国人肯定早就忘得是一干二净，但管仲还能想得起来，并以此呢作为打架的理由。还有啊，周昭王明明是兴师动众去灭楚国的，哪儿是搞什么南巡讲话、发展经济？再然后呢，自个儿不争气，淹死了。这人都死了几百年了，死人还能回得去家吗？在中国历史上，要说找茬打架的，无人能够超越管仲。面对找茬的管仲，窦子文倒也没有否认。再说了，否认有用吗？于是他平静地回答说：“确实多年没有进贡包茅草了，这个呀是我们的过错。但是呢，至于周昭王南巡没有回家的事呢，这事发生在汉水，你们还是去汉水那儿去打听好了。”要说这个回答呀，也是够气人的。齐桓公见窦子文的态度不软不硬，就懒得和他继续废话，直接命令大军在境地驻扎了下来。这个地方就在今天的河南鄢城境内，并做出随时攻打楚国的样子，但一直就不真的动手。楚国见状以后呢，连忙也派重兵与联军对峙，针锋相对。双方从春天到夏天，从春暖到花开。一晃呀，很快就过去了半年。双方既没有打的意思，也没有散伙的意思，就这么掰着手指头过着战备的日子。这么耗着算怎么回事啊？耗着不算战争目的呀、啊。战争总是有明确目的的，比如经济利益、国家威信等等。作为被勾栏花行所供奉的祖师爷，搞经济出身的管仲同志，在算账方面的本事肯定是春秋时代数一数二的。他的算盘不但打得叮当乱响，而且还悦耳动听呢。他这一次来打楚国呀，不是为了抢钱，而是为了立威，是为了告诉那些个大的、中的、小的诸侯们，你们都睁大眼睛看一看，谁是老大。这一点很重要。他可不想为了日渐微弱的周王室那所谓的尊严，进而去和二愣子楚国拼一个你死我活，花费实实在在,在的真金白银。况且打打杀杀也不是他的最强项，制定改革开放政策、研究市场、搞活经济、配合领导带领人民奔小康才是他的长项。既然有了这么一个指导思想，那么本次战争的规模和程度就需要好好的控制一下了。既要起到立威的作用，又不能把楚国给打急眼了，免得他们和齐国成为世仇。用现代化来讲，就是打有限战争。即使赔本呢，也是有底线的，就跟有限公司似的。怎么控制成本呢？这时候啊，战争的理由就显得很重要，需要好好的斟酌，否则你师出无名啊，不是正义之师啊，对不对？狡猾的老狐狸管仲，哎呀，请允许我改个称谓来称呼他呀，因为他实在是太狡猾了。他的这一个包毛不供的理由虽然牵强，搞笑的让人腿肚子抽筋但是你思前想后，你再也找不到比这一个更好的找茬的打架理由。您从表面上看是在找茬，实质上呢，这个理由充分体现了老牌人文学家、经济学家、政治家管仲的高明。因为啥呀？因为这个理由表明，我管仲是以天子的名义来讨伐你的，是公罪不是私仇。我管仲带来的呢是联合国的盟军，不是独立的美军来搞你。你睁大眼睛看看。还有一个最为玄妙的地方，就是包毛不供的罪名啊，可以很大，大到可以砍头、凌迟、顶喷、诛灭九族都行；也可以很小，承认个错，写个检讨就能说得过去。执法者的自由裁量权大到了无限，完全看心情和态度。那么，执法者的心情到底咋样啊？被执法者应该怎么怼回去啊？下一集里、啊，我再给您详细的讲述。